0: Deutschlandfunk. Interview. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Martina Renner. Sie sitzt für die Linken im Bundestag, ist Mitglied des Innenausschusses. Als Abgeordnete des Thüringer Landtags war sie dort Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss. Auch sie selbst hat Drohschreiben unterzeichnet mit NSU 2.0 erhalten. Schönen guten Tag, Frau Renner.
1: Ich grüße Sie, Herr Brandau.
0: Frau Renner, der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU, der wertet die Festnahme als Erfolg. Wir haben eben die Stimmen aus Hessen gehört. Die weiteren gehen Sie da uneingeschränkt mit.
1: Naja, zuerst einmal ein Ermittlungsergebnis nach zweieinhalb Jahren und so lange dauert schon diese drohme -Serie an, verändert die Situation natürlich auch für die Betroffenen. Aber wir haben natürlich weiterhin Fragen und die liegen ja auch auf der Hand. Also erst einmal, ja, wir kennen es aus dem ganzen Bereich ähm, des ähm, Rechtsterror und der rechten Gewalt, es wird häufig ein Einzeltäter präsentiert und das ist eher untypisch. Also die Frage nach möglichen Mitwissern und Mittätern, die bleibt bestehen und ganz entscheidend für uns natürlich, und es ist eben ja auch im Beitrag schon angeklungen, die Kolleginnen Feser und Schaus haben es ja auch gesagt, wie gelangte denn dieser mutmaßliche Täter an die Daten aus Polizeirechnern, darunter auch sensible und geschützte Informationen das ist weiterhin noch ungeklärt und ähm, wir haben ja auch Akteneinsicht in der Vergangenheit ähm, verlangt, haben die nicht bekommen. Aber wir hoffen natürlich auch jetzt, da ganz konkrete Auskünfte zu erhalten.
0: Zunächst nochmal zu dem jetzt festgenommenen, ein 53-jähriger Einzeltäter soll es gewesen sein. Sie haben das eben angesprochen. Ist das aus Ihrer Sicht glaubwürdig oder eher nicht?
1: Ja, wenn wir uns ähm, den Modus operandi ansehen und eben auch die Täterbiografien und die Strukturen, in die sie eingebettet sind, in anderen ähm, Drohmails zusammenhängen, dann agieren sie oft nicht alleine, sondern sind ähm, insbesondere digital vernetzt über Foren und Boards, mit anderen tauschen dort Daten zu Personen, ähm, die im Fokus stehen, rühmen sich ihrer Taten und wenigstens auf der Ebene, wenn es äh, keine konkreten Mitwisser beim Abfassen der Taxe oder e mail gegeben hat, gibt es oft ein Interagieren eben in einem weiteren organisierten Rahmen.
0: Die Frage, die bei diesem ganzen NSU 2.0-Komplex, wenn man ihn so nennen will, auch mal mitschwang, hatten wir eben auch schon angesprochen. Welche Rolle spielen die hessischen Behörden? Es ging da immer um die Kontaktdaten der Personen, die eigentlich nur der Polizei bekannt waren, die der Täter aber offenbar kannte, auch teilweise nach Umzügen und nachdem die Daten eigentlich für den Zugriff gesperrt waren, zum Beispiel bei Einwohnermeldeämtern. Aber aus Polizeirevieren waren gleichzeitig die Daten der Betroffenen abgerufen worden. Das hat unser Korrespondent auch noch mal berichtet. Jetzt haben die Behörden sehr betont, dass dieser Mann keinerlei Beziehung zu hessischen Behörden und auch nicht zur hessischen Polizei damit hatte, ist also die hessische Polizei, um die es ja viel ging in den letzten zweieinhalb Jahren, damit aus dem Schneider?
1: Ja, wenn man ähm, dem Innenminister Herrn Beuth zuhört, so dann ist das sein Wunsch, ähm, dass er diesen Ermittlungserfolg jetzt nutzt, um auch die Polizei von allen Vorwürfen freizusprechen ich denke, man muss jetzt genau hinschauen. Er wird sich der Polizei bedient haben, auch wenn er dort vielleicht keine aktiven Mittäter oder Mitwisser hatte. Weil, da bleibe ich dabei, ohne die Polizei kann er an diese Daten nicht gelangt sein. Dafür hatten die Daten einen besonderen die den man nicht einfach so erlangen kann. Und zum Zweiten... Entschuldigung, wenn sie, deuten, kurz Frage, ja, wenn sie sagen, da bedient
0: ja. haben, der Polizei bedient haben, wie, wie sollte das aussehen? Also.
1: Das, äh, das ist dann eben wirklich Gegenstand äh, der Ermittlungsakten. Und solange ich sie nicht kenne, kann ich dazu leider auch nichts sagen. Aber ich würde halt sagen, die zeitliche Nähe der Abfragen, wie wir sie bei Wetterbacher zum Beispiel gesehen haben, zu den ersten Tromets und vieles andere, deutet ja darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zu diesen illegalen Aktionen der Polizei, weil sie darf nicht einfach anlasslos irgendwelche Daten, zumal wenn sie gesperrt sind, abfragen. Wie der Täter dann an diese Daten gelangt ist, das muss man schauen, was die äh, hessischen Ermittlerinnen da jetzt herausgefunden haben. Ähm, ich finde aber, es gibt ein zweites Moment, warum Herr Beuth vielleicht heute ähm, etwas zurückhaltender sein sollte. Die hessische Polizei hat ja eine Vielzahl, von rechten Vorfällen in den letzten Jahren. Die Chatgruppen ähm, sind bekannt, ähm, in denen eben rassistische, antisemitische Inhalte geteilt wurden. Zuletzt der Kriminalbeamte aus Frankfurt, der Waffen auf eine assistenz entwendet hat und der ähm, im Kontext steht mit Ermittlungen zu einer rechten Sicherheitsfirma in Nordrhein-Westfalen und vieles andere mehr. Und da ist es halt richtig, jetzt nicht vorschnell zu sagen, Ermittlungen abgeschlossen, Täter gefunden, Polizei freigesprochen, sondern wirklich zu schauen, inwieweit es dort eben auch Interagieren gab zwischen dem oder den Tätern. Wir wissen immer noch nicht, ob es nur einer war, und eben ähm, Polizeibeamtinnen, die, ähm, die gegebenenfalls Daten abgefragt
0: haben. Welche Rolle spielt, auch wenn Sie sagen, es möglicherweise mehrere Täter sein könnten, welche Rolle spielt das Darknet, die Ermittlungen, so wurde es hm. ja auch dargestellt, seien sehr kompliziert gewesen, eben natürlich nichts, was in irgendeinem E-Mail normalen Verkehr stattgefunden habe, sondern in einem Darknet, wo die Ermittler schwer Zugriff gehabt hätten?
1: Also das Darknet spielt in diesen Kontexten eine große Rolle, zuletzt, war ich ja neben Klinkerin in einem Verfahren hier in Berlin gegen einen anderen Promilschreiber, der diese Serie nationalsozialistische Offensive zu verantworten hat. Und da hat man eben auch dann im Verfahren gesehen, er hat ähm, sich im Darknet mit, ähm, mit anderen Rechten abgesprochen. Man hat ähm, Daten getauscht, man hat auch... Bedrohungen im Nachgang dort, anderen zur Kenntnis gegeben. Natürlich dann auch immer mit der Aufforderung, tut es mir nach, lasst es uns gemeinsam angehen. Und ich denke, wir werden in dem Falle auch sehen, dass dieser Täter sich Inspiration geholt hat von rechten Blogs, von entsprechenden Foren im Darknet und möglicherweise eben auch äh, zu den Personen, und das sind ja immer dieselben Personen, also besonders Winkel geraten dort in den Fokus und ähm, das zweite Motiv Menschen mit Migrationsgeschichte, ähm, äh, dass eben auch gerade was diese äh, Feindattribution angeht, dass Darknet eine große Rolle spielt.
0: Wenn der Fall jetzt tatsächlich strafrechtlich geklärt werden sollte, welche Konsequenzen sollten Ihrer Meinung dennoch auch politisch folgen?
1: Also ich glaube, man muss ganz dringend darüber reden, warum wir in den Sicherheitsbehörden so eine mangelhafte Fehlerkultur haben. Wenn an irgendeiner Stelle Daten aus Polizeirechnern gibt, die zu solchen Progen benutzt werden, und das ist ja nicht der einzige Fall. Wir haben eine ähnliche Problematik in Mecklenburg-Vorpommern, in dem Ermittlungskomplex Nordkreuz dann dauert es viel so lange, bis diese Dinge bekannt werden. Dann wird halbherzig gegen die Beamtinnen und Beamtinnen vorgegangen, oftmals nur disziplinarisch. Ähm, die Situation für die Betroffenen wird vollkommen ignoriert. Sie werden teilweise über Monate und Jahre von solchen Bedrohungshintergründen im Dunkeln gelassen. Und auch in dem Fall muss ich sagen, es gab immer wieder die Auskunft auch der hessischen Ermittlerinnen, es würde keine konkrete, nur eine abstrakte Gefahr bestehen. Ich bin mal gespannt am Ende des Tages bei der auch möglicherweise Vorgeschichte des Täters, ob man bei dieser Einschätzung bleiben wird. Eine Frage natürlich heute zum Beispiel, was ist bei der Durchsuchung gefunden worden, eventuell auch Waffen und ähnliches. Also genau auch das, immer dieses schnelle Entwarnen, dieses zu späte Informieren der Betroffenen, das muss aufhören.
0: Sie haben auch schon gesagt, wer da im Fokus stand. Es waren ja auch hauptsächlich Frauen, die diese Bedrohung erhalten haben. Welche Rolle spielt das, dieser Frauenhass, der in der rechtsextremen Szene weit verbreitet ist?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon gesprochen, ein Motiv ist Rassismus, das andere Hass gegen Linke und ein drittes, das kommt hinzu, ist eben ähm, antifeministische ähm, Einstellungen und insbesondere ziehen engagierte Frauen, ähm, die sich auch in politischen Debatten, in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mit der Rechtsentwicklung das Wort ergreifen, ja, den, den Hass dieser Täter, aber auch nicht nur den Hass zu, sondern auf sie wird diese Vernichtungsvorstellung dann auch ja, entwickelt. Und das ist auch etwas, was durchaus in die gesamte autoritäre Rechtsentwicklung passt, wenn wir auch europaweit schauen, wie der Antifeminismus auf dem Vormarsch ist.
0: Einschätzung war das von Martina Renner, Bundestagsabgeordnete der Linken, zur Festnahme eines Mannes in Sachen NSU 2.0. Ganz herzlichen Dank Frau Renner und Ihnen noch einen schönen Tag.